0: Lista. Pues el éxito ya lo tenemos, ahora vamos por ahí. <risa> Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Karim Coronado y el día de hoy vamos a hablar sobre cuáles son las competencias que tenemos que dominar en este entorno digital. El tema es innovación y liderazgo en la era digital. Así que quédate que hoy sé que aprenderás mucho de esto. Tu Voz Emprendedora, donde se conocen tus ideas y le damos la voz a los emprendedores para compartir sus experiencias. Tu Voz Emprendedora, con Harim Coronado. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues un gusto saludarlos en su podcast, Tu Voz Emprendedora. Y como saben, su amigo emprendedor, Harim Coronado, está aquí transmitiendo desde el laboratorio de producción y multimedia en Play, que realmente estoy muy agradecido por esas instalaciones que hoy pues, se ve increíble, estamos subiendo la calidad y todo lo hacemos para poder compartir grandes mensajes para ustedes de historias, éxitos y fracasos, para poder seguir aprendiendo, porque recuerden, nunca dejamos de aprender. Y para ello, en el tema que hemos preparado para ustedes, innovación y liderazgo en la era digital, pues justamente estamos eh, transmitiendo eh, conforme a la conmemoración del Día de la Mujer, porque tengo un, aquí una gran mujer con un gran liderazgo que más que hablar grandes cosas eh, en su persona, pues que esté ayudando a los emprendedores con estos espacios que está trabajando juntamente con el gobierno del estado, pues ya es un gran paso para nosotros en, nuestro, en nuestra curva de aprendizaje y justamente pues voy a presentar a la maestra Nadia Mireles ella es una profesional con licenciatura en negocios internacional de la Universidad de Guadalajara y tiene una doble maestría en e-learning de la Universidad de Guadalajara y la Univers Universidad Abierta de Cataluña Actualmente desempeña el cargo de directora de la Plataforma Abierta de Innovación de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de Jalisco. Y pues, Nadia, quiero darte la bienvenida. Estoy muy contento que hayas permitido poder iniciar en este podcast y más que ahora estamos hablando sobre la innovación en el liderazgo y pues hoy este liderazgo que es tan importante, pues seguir dejando el mensaje con las mujeres. Y toda tu carrera que has este, hecho, pues es algo también de reconocerlo, el esfuerzo que lo haces, y más allá de género, sino de tu persona. Y justamente, Nadia, en eso de la persona, que nos platiques un poco quién es Nadia Mireles como persona, que lo conozca el público. Bueno,
1: gracias, Harim. Yo también estoy muy contenta que me hayas, podido, me hayas invitado y que hayas considerado pues eh, invitarme a mí como persona, pero también el proyecto de Play, que sabemos que pues estás muy involucrado, lo conoces. Entonces, gracias por estar sí, aquí gracias. también conmigo hoy. Bueno, eh, pues, ¿quién soy yo? Eh, pueden ver, pues, una mujer trabajadora. Creo que eso me dicen mucha gente que soy trabajadora, que me gusta. Y sí, sí me gusta. Trabajo desde los 16 años. Empecé, pues, trabajando como todos los adolescentes, ¿no? En un trabajo en un restaurante de hamburguesas y después a lo mejor en una tienda. Y por allí vas, vas buscando, ¿no? Este, cómo... ¿Cómo involucrarte en el mundo pues, laboral? A mí me gustó mucho desde un inicio y pues soy una persona que a veces me dicen que soy intensa, ¿no? Intensa yo creo que es porque me gusta pues apuntarme, resolver, ayudar a que las cosas salgan, me gusta que las cosas se hagan. Entonces, desde pequeña creo que así lo he, lo he tratado de, de hacer también. Eh, pues eh, creo que también me dicen que soy algo creativa en algunas cosas, pues sí, me gustan las manualidades, las cosas de eh, inventarme ahí ideas, ¿no? y pues me, pues en general me ha gustado también estudiar, he tenido una muy afortunada pues también eh, ¿no? eh, trayectoria desde pequeña que me, pues, que me gustó mucho el, el, el estudio, entonces eh, pues eh, creo que ahorita pues te puedo decir que es una combinación de, de ambas cosas.
0: Pues justamente ¿Qué? eso que nos platicas de ese dinamismo, de esta entrega que estás teniendo y, y la pregunta, Nadia, pues que hoy en, el, en esto de la innovación y el liderazgo en la era digital, pues que tú empezaste estudiando negocios internacionales eh, y pues ahora le agregaste un tema de e-learning, ¿Qué te hubiera gustado saber entonces en ese entorno cuando estudiaste negocios internacionales a hoy en día en tu carrera, a lo que estamos viviendo de todo este entorno digital?
1: Pues sí, cuando yo estudié la carrera tal vez no existía o no había tanta tecnología como ahora, que me, eso me hubiera gustado saber, cómo iba a ser ese futuro. Pero bueno, las cosas, eh, uno escoge la, la, la carrera orientado a veces a algunos gustos personales, a mí sí me gustaba los idiomas, entonces en aquel momento había una apertura muy grande al comercio y por eso pues me incliné por allá y eso fue llevándome también en ese mismo eh, eh, centro universitario donde estudié esta carrera, pues me pude desenvolver muy ampliamente después eh, eh, con un emprendimiento y, y después con la maestría misma que yo que estudié ahí mismo, entonces por ahí se conjuntó muchas cosas, ¿no?, El, el, los negocios internacionales te dan, te dan muchas, muchas herramientas de gestión, de finanzas, de, del, mismo, del mundo pues, de afuera. Y poco a poco pues, después ya fui a lo, a lo tecnológico con la maestría. Me hubiera gustado saber cuántas cosas y tal vez hubiera escogido hasta una ingeniería, por ejemplo, porque ahora me parece lo más interesante y y pues necesario aprender de esos, de esos otros temas tecnológicos.
0: Por supuesto, y mencionas que entonces tuviste un emprendimiento y sí. estuviste en ese emprendimiento y trabajando, ¿en qué estabas trabajando? Juntamente? ¿Qué fue tu emprendimiento y de qué trabajaste antes?
1: Claro, o sea, yo, yo trabajaba en, en, en empresas, pero luego ya en la universidad dejé, dejé un, los empleos eh, de empresa y me hice un emprendimiento, en ese momento hacíamos este, unas botellas con, una, con con aluminio repujado, todavía no existía, había ahora hay muchas, eh, pero en aquel entonces no había tantas y hacíamos adornos, este, las, las adornamos y las comenzamos a vender y pues con eso nos estuvimos manteniendo durante toda la carrera, eh, mis compañeros y yo, luego ya eh, ese proyecto iba a crecer y, y bueno, en realidad, pues, ya nos metimos a trabajar y se deshizo, ¿no? Por el, el emprendimiento. Pero tuve ese emprendimiento, más, a, más adelante en, el, en mi vida tuve otro emprendimiento eh, que, que también, pues, eh, ahí este, quedó un poco en stand-by, ¿no? Pero, pero sí, eh, realmente, pues, combiné el estudio con un poco de, de emprender y ya terminé de, trabaja, de estudiar y me fui, me, pues, comencé a trabajar, ¿no?
0: Perfecto. Entonces, también te consideras una emprendedora, pues, nata y por eso ahora pues comprendemos o por lo menos puedo decir lo que comprendo por qué te apasiona todo el mundo del emprendimiento te consideras también parte de ello
1: sí pero realmente puedo decir por eso que es un tema difícil y es un, una cosa hasta de valentía que se dice mucho no que las personas de emprendedoras pues necesitan tener mucho valor porque es un, un, un mundo difícil no y a veces pues quieres elegir eh, este otras o eliges otras otros mundos que son el de el de trabajar a lo mejor en un empleo fijo y a mí me gustó mucho el servicio público, entonces también por eso realmente encontré un espacio en donde me gustaba trabajar pues para los espacios públicos y poder ayudar a la sociedad y así es como lo he visto en toda mi carrera, entonces me enfoqué más en esto, pero el emprendimiento pues sí lo, lo viví un tiempo.
0: Qué increíble, por eso siempre comparto con los emprendedores que tenemos que tener un propósito de vida, que si no nos sentimos cómodos con lo que estamos ahorita ejerciendo, sea nuestra carrera, sea nuestro trabajo, y que de eso digas, ¿sabes qué? Esto realmente no lo está haciendo presente para mi vida, cambiarte, ¿no? Y eso fue lo que te pasó a ti, ese sí. cambio total.
1: Sí, yo trabajé dos años en, en temas de negocios internacionales, en, en empresas exportadoras, eh, en el aeropuerto, y, y me daba cuenta como, ay, no estoy tan convencida, y sí, o sea, hasta que no eh, busqué mejor que quería, y pues quería... Trabajar en el extranjero, por ejemplo, y ahí sí tenía una meta muy fija. Yo quería irme al extranjero a estudiar o a trabajar y después lo hice trabajando en un organismo internacional y eso pues, fue una meta muy bonita para mí, me, me lo, lo cumplí. Entonces, sí, es importante tener estas metas que tú dices porque para allá te diriges y no estás, Si no estás así medio como de veleta, ¿no? Y pues, en lo que agarras el rumbo, pues a lo mejor ya una cosa no te gustó y otra, entonces… Es, es bueno obviamente experimentar, pero también en ese tramo, yo creo que encontrar rápidamente que te, que te gusta, que te, que te mueve mucho, ¿no?
0: Que te apasione, uh -huh, porque que te apasiona. no hay fracaso si no hay aprendizaje. Sí, claro, ¿no? sí, sí. Y totalmente decirlo. Nadia a, a este camino que pues, que nos estás contando de emprendedora, eh, de negocios internacionales, y que decidiste trabajar a, después como servidora pública. ¿Cómo fue este fondo de, de constituir lo que hoy es Play y que te llevó a ti a ser directora?
1: Bueno, yo creo que todas las experiencias laborales y personales también, pero que tuve antes, eh, Play tiene un poquito de todas ellas, porque pues pude vivir en el extranjero, trabajar y conocer cuál era el entorno pues, global, después una en la oficina internacional también, ¿no? es componentes de pues ver cómo las universidades tienen que ir evolucionando. Eh, el, antes de irme a estudiar, a trabajar fuera, estaba en un área de, de idiomas con tecnología. Entonces, siempre pienso que tiene un poco de toda esa mezcla y de, y de tratar de aquí eh, plasmar cosas que consideramos, no, no es solo que lo diga yo, es el proyecto completo, muchas personas que que faltarían o faltaban para tal vez aportar, ¿no? Eh, eh, no es una universidad tradicional, trae componentes que pues deberíamos de, de ajustar y que se habla en el mundo educativo que deberíamos las universidades de estar haciendo. Entonces es lo que tiene Playa ahorita, ¿no?
0: Y, y esto que, que siguió impulsando, cuando te dijeron, eh, vas a ser directora de Playa. ¿Cuál fue tu sentimiento, tu preocupación o el no, pues, miedo? ¿Cuáles no, fueron muy, las primeras? Fue mucha
1: emoción, porque obviamente esto que te estoy diciendo, bueno, lo platicábamos, yo conocí al secretario Pompa y, y hablábamos de, de, de qué de deberíamos de, de poner en play y es obviamente muy reconfortante que ideas que tú traes a la mesa, literalmente así las pones en una mesa, se lleven a la realidad y digan, va, ponemos, tomamos estas ideas y se van a, una, a, un, a un proyecto hecho realidad. Una cosa que yo siempre había pensaba que me gustaría hacer algo desde cero, crear algo desde cero, y eso, pues, pueden ser muchas cosas, ¿no? Y esto fue un proyecto que se creó desde cero, y eso me, me, me emocionó mucho, que podríamos hacer algo desde cero, y era una hecha responsabilidad también, porque todo sí. lo que sale bien, pero también todo lo que no. Entonces, eh, ha sido, pues, muy emocionante y muy retador, muy Totalmente, retador.
0: Totalmente, porque empezar un proyecto así de grande, que realmente enorme lo puedo compartir lo que he vivido y he visto que ha sido play de tu trabajo de cero y que también me, me tocó empezar un programa de cero de jóvenes emprendedores, el, la visualización ¿no? de algo que no existe, eh, cómo empezar a vender esa idea y justamente creo que abono a que tú como emprendedora traías ya ese ímpetu de, de vender las ideas y sobre todo que bien, Estás ahora en el sector público, pero también eso lo mezcla con el intraemprendimiento.
1: Sí, es que realmente sí también ser, se considera como fue un emprendimiento, ¿no? que fue arrancar un proyecto, apostarle, como bien dices tú, y muchas personas creyeron en él, ¿no? y, y muchas ideas se conjuntaron, y, y entre todos es, fue una decisión del gobierno también, ¿no? que le apuesta a temas de innovación, eh, porque si no, pues realmente no existiría ¿No? puedes decir, no, no, eso, ¿por qué lo vas a hacer? No, no va a llevar a ningún lado. En realidad, sí, hay una política que, que se va, que apostarle? Entonces, eh, fue también, eh, yo creo que un momento muy prosis, propicio y pues eso nos llevó a que a lo mejor dijeran, bueno, va, tú te vas a, a poner como directora y pues vas a liderar el proyecto. Y, y, y sí, sí fue un, em, un emprendimiento, si lo podemos poner como tal así, ahora que lo, que lo vemos para atrás, ¿no?
0: Sí, es que también... Me... Hablarlo a los emprendedores y a todas las personas que quieren emprender y que trabajan. Y hoy voy a hablar con este signo de, de que se le pone de la persona godín ¿no? Que una persona que trabaja en una oficina, en una institución, pues no puede emprender. Pero justamente si desmenuzamos la palabra emprender, ¿qué significa? Iniciar algo nuevo. Ajá. Y ahí es donde podemos retomar que tú también eres una emprendedora, porque lo acabas de compartir. Que iniciaste algo nuevo que no existía pero todas las mismas variantes que es un emprendimiento las has vivido. ¿Cuáles han sido esas variantes que has sentido tú como entreprendedora como para que lo podamos conocer?
1: Bueno, una está esa que te comenté, pusimos esta empresa y ese fue un, un emprendimiento como una, un, una empresa eh, ¿no? eh, 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 privada propia y pues se logró y duró unos años y después pues eh, cerramos para ya seguir nuestras, nuestras carreras o cada quien nuestras vidas. Y, y realmente sí, dentro de otros proyectos eh, me ha gustado poder eh, eh, proponer cosas nuevas, eh, ¿no? Dentro de las otras oficinas tal vez utilizar nuevas tecnologías o antes, desde los primeros proyectos o el primer trabajo que este que te digo, los idiomas, era traigamos, eh, vamos a, a traer eh, nuevas, nuevas formas pues para aprender idiomas, ¿no? Y cosas eh, a veces ahorita tan tan simples que puedan sonar como en aquel momento hace muchos años, es compremos las películas eh, con traducción eh, en el idioma original para que las chicos practiquen, ¿no?, leyendo. No había Netflix, no había nada de esto. Uh -huh. Entonces, nos decían, no, 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 eso no se puede porque eso no es un libro de, 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 de inglés, de educación. Pues por eso. Entonces, esas cosas que son medio disruptivas, me ha tocado muchas veces vivirlas. Y, y en otros proyectos era lo mismo, vamos... Ahí vamos a equipar unos eh, eh, centros de aprendizaje global y, oye, pues, eh, no sé, ¿otros muebles diferentes a lo que se ha comprado? No, 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 no. Y otro, siempre como muy, muy eh, cambiando ese, esas, pues, tratar de traer ideas nuevas, ¿no? Y eso, pues, me ha, me ha gustado mucho que me dicen, pero es que esto no, no es lo, lo tradicional que se ha hecho. Entonces, pues, digo bueno, señale que estamos trayendo ideas. Entonces, eso... Me ha gustado y en Play nos han dejado y hacer, nos ha permitido, o sea, nos ha puesto esta plataforma, eh, nos ha permitido, me refiero ya como equipo, aportar todas estas cosas y estas ideas nuevas, ¿no?
0: Sobre todo eso que mencionas, disruptivo en el gobierno.
1: Eja, bueno, tú mencionabas ahorita, ¿no? El término, que a mí no me gusta mucho cómo se explica eso. Yo siempre he dicho, bueno, si uno trabaja en lo que le gusta, pues vas y, y, y pones tu tiempo, ¿no? Entonces, eh, el tema no bueno, se refiere mucho al reloj checador y salir y entrar, pero realmente tú puedes aportar tu tiempo y trabajar y cumplir tus metas, ¿no? Y, y así es como yo me, me guío y, y eso no importa que estés en lo público o en lo privado, ¿no? Tú trabajas y, y, y ahí aportas. Y pues en el servicio público también, yo conozco mucha gente apasionada del servicio público que aportan igual, o sea, no tiene que ser tu empresa propia, pues estás trabajando para... El, ser, el, el servicio social, ¿no? El, el, Al final el es un beneficio. cliente,
0: podríamos decirlo. Al final, si lo vemos un lado de emprendimiento... Pues y... ese
1: es, sí, la ciudadanía, ¿no? Que la, que la gente mejore y eso es lo que tratamos de hacer siempre.
0: Y sobre todo de romper este mismo estigma de que no es de gobierno. Es que es de gobierno y no funciona o es de gobierno, ¿no? Todo eso. ¿Qué fue eso de que tuviste que luchar tanto como persona y en la institución de, de que la gente lo creyera por ser de gobierno?
1: Bueno, eh, sí, sí nos dicen que el proyecto es, es muy innovador eh, dentro del gobierno y no tiene que ser este. O sea, en general yo sé que pues hay un una estigma, una idea de que pues por qué tiene que ser todo, ¿no? a lo mejor cuadrado, gris, tardado. O sea, eh, hay que romper esas esos ideas, esos, para, esos paradigmas y, y aquí nos han repetido, eso es algo que creo que ya podemos eh, decirlo, que constantemente nos dicen que eh, nuestro proyecto eh, pues, se ve así este, innovador, pero no me gusta pues, que, nos, que, no nos, que nos digan que no parecemos gobierno, porque sí quiero que se vea que es de gobierno. Es un proyecto público que eh, aporta también una parte innovadora.
0: Entonces, ¿te ha tocado este, pues, no sé cómo llamarlo, este choque, esta fricción de algunas instituciones? que Yo siempre he dicho que voy a dar un paréntesis, el gobierno no es solo una institución, sino son las personas que uh -huh. lo hacen posible bajo su voluntad. Entonces, ¿cómo ha sido esa, esa fricción? Porque hablar de disrupción gubernamental y al poder impulsar esto, pues, ¿cómo has conllevado a, a las personas que puedan seguir ejerciendo y que pues, esto siga avanzando y no quede como algo más?
1: Bueno, eso yo creo que no solo pasa en el gobierno, también en lo privado. Porque si una empresa privada... Eh, la persona que lo lidera a lo mejor tiene eh, guía de una manera y es conservadora o tiene algunas eh, ideas muy innovadoras, etcétera, eso es lo que va a permear no en la empresa. Y así hemos visto las empresas eh, muy disruptivas, pues así así se conducen y las tradicionales pues, son así. Entonces, eh, puede ser que también en el gobierno. Entonces… Lleva y llega un gobierno que apuesta y cree por la innovación, ¿no? Hay una coordinación de innovación gubernamental, hay una Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Entonces, eso, pues, te habla de que hay una apuesta por ello. Y así ya después las, las, uh, ya las áreas más pequeñas, o las que dependemos, ¿no?, de estas secretarías, pues, lo mismo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo también con el equipo, pues, siempre tratamos, ¿no? Este que es gente que... Toda la gente que trabaja aquí, pues es eh, buena en lo que hace, le gusta lo que hace, le gusta el proyecto, y eso es una suma que, que creo que nos hace disfrutar nuestro trabajo.
0: Me encanta, me encanta porque das esta comparación y metáfora de pues justamente una empresa, eh, todo lo que conlleva a ser gobierno. ¿no? Aquí vamos hablando de esta parte de ahora liderazgo, inspiración que tenemos que tomar, y en ello, ¿cuál consideras que han sido tus, tus logros eh, en tu carrera, si sí, justamente ahorita como directora, que, que también conozcamos esa parte.
1: Ay, jole, yo creo que cada, se que, cada se cosa... Se cansan muchísimo. No, bueno, hay, no, no, <risa> no, no, no quiero decir eso, sino realmente como eh, cuando estás más joven, tal vez es tu, tu mente está en un plazo y luego otro y así, ¿no? Y ves a lo mejor a muchos tiempo después, para ser 20 años, es mucho tiempo. Entonces, no, no estoy segura que uno planee tanto, a lo mejor a tanto largo plazo, seguro que sí, hay gente que sí, pero yo creo que la suma de cada cosa vas, vas, te van trayendo satisfacciones, ¿no? Y eso es, es, por eso dices tú, pues, logras, ¿no? A lo mejor yo tenía ganas de aprender otro idioma, entonces, pues, eh, me metí a estudiar francés, ¿no? Y ya concreté ello, ¿no? O la, una maestría, entonces, yo creo que la suma de, esta, de todas este, las... Las pequeñas cosas que, que vas o que se van concretando después te llevan ya a, a tener una carrera profesional, ¿no? Y, y en mi caso sí ha sido siempre una, un objetivo, una meta que, que me gusta, que quería hacer una carrera profesional, ¿no? Es importante, o sea, por ejemplo, yo no, no tenía pensado tener hijos, ¿no? Desde pequeña no tengo ni los quiero tener. Yo quería trabajar y, y desarrollarme allá. Entonces fui sumando y... Ahora que veo para atrás, pues digo, todos los trabajos me han aportado. Entonces, ahora este, pues ya estoy con una responsabilidad grande, ¿no? De que me trae Play. Y esos logros creo que los, todos se suman, ¿no?
0: Que justamente al escucharte me viene a la mente el, cuando hablamos de, de qué es el éxito. Y que el éxito no es una meta, sino es todo el proceso. Para realmente entender estos logros, tú, como persona exitosa, pues han sido estos pequeños trabajos que has hecho y que hoy te han permitido llegar a donde estás, ¿correcto?
1: Pues eh, es interesante, porque luego, pues, ¿qué, ¿qué se considera o cómo se considera uno que ya es exitoso? No, yo no lo sé, no, no, no es que uno ya digas, ah, ya, ya soy o no soy, o, pues a lo mejor dices, pues más bien, te vas planteando esas metas pequeñas y las vas concluyendo con éxito, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que se concluyen positivamente, eso exitosamente, ¿no? Este, en el camino, pues claro que hay eh, tropezones y todo, entonces vas, vas, como se menciona también en el mundo de emprendimiento, aprendes de todo eso y poco a poco vas este, logrando esas otras metas que te hayas planteado, ¿no?
0: Y que justamente esos tropezones que tenemos como personas, eh, pues, ¿cuáles han, han sido estos tropiezos, fracasos que han marcado tu vida y también que has aprendido de ello que como lo, cómo lo al final lo sobresaliste cómo saliste sabante de ello
1: eh, bueno eh, es, eh, justamente también te mencionabas eh, hace rato eh, los emprendimientos ¿no? después eh, ya más adelante también quise poner otra empresa con, con otros socios pero realmente el tiempo no me daba
0: ¿cómo te fue con, eh, con la, tú, la empresa? ¿De, el... ¿de qué era la, la empresa?
1: La empresa iba, iba y tenía que hacer sobre temas, de, iba a ser de temas de e-learning, eh, de poder virtualizar cursos, ¿no? Entonces, eh, pero mientras tanto yo, yo tenía un trabajo de tiempo completo, entonces no me, no me dio la vida, no, no podía. Hubiera dejado una cosa o la otra, tuvimos que tomar una, una decisión y ellos pues lo, realmente se, se quedaron pues con la, con la empresa de, de desarrollos de contenidos, ¿no? Ellos hacían cosas de realidad virtual y ahí aprendí mucho de eso. ¿En, esos,
0: ¿en qué tiempo sí. fue eso? ¿Hace Híjole, poco? Híjole, ya hace es que eso, tiempo. No, ya, ya, ya hace
1: como siete años. Entonces ya, ya, ya unos diez
0: años ya hablaban, ya tú te estabas relacionando y hablando de realidad virtual y de todo este tema. Sí,
1: es que uno de los amigos que ellos traían eso, eh, desarrollaban cosas de realidad virtual. Y a mí me parecía muy interesante. Dijo, bueno, tú sabes de e-learning, nosotros sabemos de... Cosas de realidad virtual, pues, ¿por qué no conjuntamos y vemos qué hacer? Pero eh, se quedó realmente en, en el inicio, sí. o sea, fracasó muy pronto.
0: Sobre todo porque me se cerró, que tuvimos
1: que desistir.
0: Que, que es, al hablarlo lo veían muy futurista y muy costoso y sí, todo era, eso en ese tiempo. Sí,
1: era muy costoso, se iba a requerir mucha inversión, ¿no? Entonces, eh, y mucho tiempo, pues, que en ese momento tal vez no teníamos todos el 100% y pues, lo bueno, ya se cerró. Y bueno, obviamente, pues, fracasos hay más, ¿no? Yo quería irme a estudiar al extranjero, tal vez ese no se me concretó, ¿no? Pero pues, porque estaba poniendo atención en otras cosas. Y creo que volvemos a lo mismo. Cuando ya te enfocas un poco más o ya pones más tu meta, tal vez te concentras más en ello. Entonces, estaba en muchos frentes a la vez, entonces ya se me iban las fechas y ya no podía irme de intercambio. O, ¿sabes? O sea, iban... Eh, tal eh, pues también este convocatoria y a lo mejor ya no concursa así así entonces pues eh, hay muchos muchos fracasos de esos pequeños seguramente no muchos pequeños me refiero que pasan y pasan y dices híjole y ya la próxima vez ya lo vas lo vas aprendiendo te anticipas o lo planeas mejor qué sé yo no trabajar ya también pues con los equipos vas vas aprendiendo a lo largo del, del tiempo porque pues con la gente también, pues vas haciendo más empatía y vas, vas conociendo que, que este pues que no todos eh, pues son como uno, hay que aprender a trabajar colaborativamente, eso no lo, no lo sabes al inicio, no y en el camino pues también hay fracasos al respecto, no.
0: Y justamente y, y aquí en Play esos aprendizajes mayores que has tenido cuáles han, han sido, porque aquí no hablamos de fracaso como algo malo, sino el fracaso es aprendizaje. Para seguir mejorando.
1: No, claro, aprendes todos los días. Yo creo que el, el mayor ha sido que precisamente el proyecto eh, como Play, lo, como acabas de decir, lo hacen las personas, lo ha, lo, han, lo ha hecho todo el equipo, el equipo que no se ve, ¿no? el equipo que aprobó, el equipo, pues, hay un equipo extendido de mucha gente que colabora en el proyecto y que, pues, te lo encargan, ¿no? Te dicen, bueno, te va a tocar eh, liderar, pero pero creo que me la, el aprendizaje ha sido eso, que, pues que se, se debe de involucrar a, a mucha gente y que siempre los proyectos eh, avanzan gracias a, a todos, en realidad.
0: Y justamente eso que, que acabas de mencionar, de involucrar a mucha gente, pues, ¿cómo podemos compartir, que nos, más bien que nos compartas esta parte de, de tu creatividad? ¿Cómo te, te, te has trabajado en esta de inspirarte a generar tus procesos creativos y sobre todo a inspirar a tu equipo, que lo mencionas, para que pueda funcionar, pues que todo esto funcione tal cual, pues en esta, esta herramienta de inspiración y liderazgo, ¿cuáles han sido esos procesos tuyos?
1: Híjole, eh, muy buena pregunta.
0: No te No sé,
1: eh, a ver, a mí, me, a mí me gusta mucho estarme informando de, como de newsletters que traen cosas muy nuevas para estar actualizada, eh, me inscribo ¿no? en, en, en distintas eh, eh, esto, revistas, electrónicas, ¿no? podcasts, etcétera que, que te van informando ¿no? que ya salió acá las noticias. Ahora ya es muy fácil que te llegue la información, pero también es, es necesario saber curarla Filtrar. y filtrarla, porque si no te vuelves loco. ¿no? Entonces, eh, ya sé cuáles sí si quiero y que me gusta leer para poder aprender eh, de ello. Eh, me gusta seguir aprendiendo herramientas tecnológicas para poder eh, eh, predicar con el ejemplo ya no es, es, no es fácil saber de todas no eh, uso de uso de referencia a, a mis sobrinos pequeños a ver que si están en tendencia si ¿no? ellos este, si ellos me la están mostrando la herramienta entonces es porque ya se, ya me están ganando y entonces ahí estamos siempre en una competencia de, de a ver y si yo les enseño cosas de a lo mejor de, de herramientas que yo uso y ellos se sorprenden entonces digo ah todavía estoy ahí porque obviamente los chicos van a venir y traer más más tecnología entonces me gusta mucho estar compartiendo con ellos este tema de herramientas eh, y bueno eh, trato de balancear que pues eh, la gente pueda eh, eh, también tener su vida personal no yo misma me gusta hacer ejercicio a nadar etcétera entonces eh, hay que tener un balance, si nos gusta mucho trabajar, me encanta, pero también es bueno que las personas y todos desde, incluida yo también, desde conmigo, podamos eh, pues respetar también nuestros tiempos y puedan estar con, con, en su vida lo que cada quien hace ¿no?
0: que justamente eh, a lo que dices de estar cada día preparada, capacitándote para poder eh, estar a la vanguardia ¿no? en, en este de liderazgo, entonces ¿Podemos decir, eh, Nadia, que la innovación y el liderazgo van de la mano?
1: Yo creo que sí, yo creo que sí puede ser que tal vez haya también liderazgo sin innovación, ¿no? Porque pues puede ser un líder tradicional, ¿no? O con, con, con a lo mejor, este, no con, eh, utilizando a lo mejor temas de innovación, pero sí pueden ir de la mano y innovación puede ser que pues, necesites a lo mejor conocer temas de innovación, ¿no? Y, y ahí a lo mejor liderar. En este caso, a lo mejor en Play nos ha gustado pues traer herramientas o metodologías que tal vez en otros eh, espacios de otras oficinas no usaban y pues nos gustó que las acercamos y eso habla de innovar, ¿no? Y, y llevar liderazgo como, como proyecto. Entonces, sí pueden ir juntos, sí podrían ¿no? convivir.
0: Y sobre todo, como nos estás platicando, del de tema de la innovación y liderazgo, pues hoy creo vamos más centrados... Eh, en este entorno digital, porque si estamos hablando que queremos una empresa tecnológica o estamos apoyando el tema digital o, o en esta curva de aprendizaje de, de, la, de, de la parte creativa, pues sí tendríamos que ir de la mano, ¿no? Para poderlo capacitar, ¿no? E inspirar a nuestro equipo.
1: Es que ya es en todos los, en todos los aspectos y es un tema que se ha vuelto... Eh, transversal en las edades, por ejemplo, en las generaciones, y también en las disciplinas. En las generaciones, pues tú ahorita puedes ver que hay desde los niños pequeños están usando tecnología, la misma que puede utilizar una persona mayor. O sea, la misma tecnología. Eso antes no pasaba. No pasaba, era eh, muy, muy marcada la, 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 parte, la... ¿Cómo
0: es de generación la parte entre de, de Entre generaciones, ¿no? Y, y entre las disciplinas,
1: nacionales. pues, eh, yo siempre menciono los ejemplos, el, el del carpintero, que tal vez se anuncia y utiliza tecnología, es tan importante como el que hace programación, o sea, es lo mismo, pues, están usando a, a su beneficio la tecnología, también entre, entre disciplinas ya, ya, no, ya no hay tanta diferencia, ¿no?
0: Todos tenemos que tener ya, por lo menos en la disciplina de nuestra carrera, el tema digital.
1: Sí, los médicos, eh, pues, abogadas, derecho, etcétera, o sea, contables... Si tú le, le das un ejemplo a cualquiera, podrías, podrías identificar un, un uso benéfico para ella, ¿no? para, para la misma.
0: Efectivamente, pues justamente en este trabajo que, que tú vienes generando, ¿cuáles son tus objetivos a corto plazo y largo plazo y cómo eh, piensas poderlos cumplir?
1: Buen punto. Bueno, el corto plazo yo veo que sigue siendo el proyecto ahorita de Plataforma Abierta de Innovación, porque tenemos un montón de proyectos en, en arrancando, pues, arrancando y en, en desarrollo actualmente. Entonces, tenemos que terminar estos proyectos, no, no dejarlos eh, comenzados, ¿no? Entonces, hay que eh, entregar, vamos a virtualizar cursos, a desarrollar eh, varios programas. Eh, y, y, pues, Play eh, nos gustaría, pues, que continuara. Entonces, tenemos que fortalecer ya lo que ya se, se arrancó y consolidar lo que está eh, en este momento funcionando. Y, bueno, a, la, a largo plazo, en algún momento, me gustaría eh, estudiar eh, más todavía los temas nuevos que vienen, ¿no? Los temas tan sonados que hay, inteligencia artificial, justamente, ¿no? El tema de realidad virtual, el, el Big Data, todo eso a mí me, me, me encantaría saber más, me gustaría... Estaba pensando en, en si tengo que estudiar a lo mejor una especialidad, otra maestría, no lo sé, pero sí me gustaría empaparme más, más a fondo para especializarme en estos temas, es que nunca dejas de aprender. Y en algún momento, pues ya muy a largo plazo, a lo mejor, este, no sé, a lo mejor me quisiera volver a vivir en el extranjero, por ejemplo, ¿no? Eso es algo que ya lo voy a ir pensando más adelante
0: no, excelente y sabemos que te va a ir muy bien aún así en donde estés el gran trabajo que estás haciendo y que justamente eh, estos proyectos que se han generado a través de, de Play, de tu directriz eh, cuáles han sido los más trascendentes que han impactado en la, en la sociedad? que tú hayas notado, esto fue, híjoles el boom, el no sé, el, el empujón etcétera.
1: Bueno, eh, inter, unos, interesantemente ha sido el que tiene que ver con emprendedores y con las pequeñas empresas, que ha sido estos proyectos eh, que pusimos en marcha para las empresas que se digitalicen, para que entren en la, en la era de la transformación digital y ha tenido mucho auge y las personas nos han dicho oye, he aprendido, me ha gustado, o sea, eso ha sido muy interesante ver realmente como nos, dije, como nos han dicho me ha servido ¿no? este programa. O sea, Muchos de los cursos de Play nos han dicho eso, pero este ha tenido particular impacto y me ha gustado mucho. Pero lo otro que también hemos visto, y digo a propósito del tema del de, de, de mes de la, del Día Internacional de la Mujer y el, y el hecho de que yo sea una directora, también he visto y me ha gustado mucho que hayamos podido impactar y, y vincularnos con muchas, con muchas asociaciones que se dedican a apoyar a, a mujeres, que, que puedan mejorar sus negocios o que puedan pues ver que eh, pues estudiantes que tal vez quieran seguir una carrera de lo que quieran, de ingeniería o de tecnología o, o de gestión, entonces también me ha llevado eso mucho de, de, de satisfacción, ¿no? Pero creo que la, los, los cursos en general que hemos montado acá eh, han, han cumplido el cometido que es que las personas les eh, aprendan algo y eso es, pues, al, finalmente esa era la esencia, ¿no? Que desde un inicio queríamos que, que las personas mejoraran su, pues, sus competencias en la era digital.
0: ¿Y tienes alguna historia que, impactó, que haya impactado contigo en este, el trabajo que has hecho de, de los cursos? Y más porque, des, hay que destacarlo, Play inició en el tiempo de pandemia. O sea, más bien fue antes de pandemia y cayó la pandemia, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron esas historias que tú pudiste pues que pues, eh, ¿Palpar, ver, convivir? ¿Qué que escuchaste de, de las personas?
1: Pues sí, sí han habido varias y muchas historias que nos, que nos cuenta la gente. Eh, bueno, una fue que si con el inicio de pandemia nadie sabía eso, pues, que iba a venir, eh, en playa habíamos preparado todo para que, hubiera, que, que fuera todo pues, híbrido, que hubiera tecnología cuando se necesitara y, y de repente, pum, llega, ¿no? Y de un día para otro se necesitaba. Y entonces pudimos llevar rápidamente apoyo y ayuda, a, a, incluso dentro del gobierno y a, a otras empresas afuera. Y eso fue una experiencia que nos pasó casi, yo creo que sin ver así, este, empezamos a trabajar. El mero día que nos fuimos a, a casa y empezamos a habilitar herramientas. Fuimos con el gobernador ¿no? y presentamos estas herramientas y, y nos oigan que si sí pueden apoyar acá y allá, capacitarlos, cosas eh, que nosotros usábamos en el día a día, ¿no? Tan, a lo mejor, tan básicas como una videoconferencia, que parecían básicas y que te das cuenta que no lo son tanto. Entonces, esas historias de ese, pues, de, de ese, eh, pues, año que realmente no hubiéramos creído que pasara, pero pudimos aportar y han sido historias de, de poder apoyar y de éxito y después han venido pues gente que se han acercado y que a veces se acercan conmigo y me dicen muchas gracias porque este curso me ayudó y oye yo eh, pues no sé este eh, eh, alumno que nos dijo alguna vez que le habíamos ahorrado como 200 mil pesos porque pues eh, él no conocía las herramientas de, de, de trabajar en línea en, en, en colaborativas y que con eso pues ahorita pudo pudo ayudarse eh, y ya iba a ir a pagar un sistema, un software, ¿no? Entonces, te das cuenta con un aprendizaje tan, tan básico que fue eso, él pudo ahorrarse un, un, un dinero para su empresa y hace poco lo volvimos a ver y nos volvió a decir, es que a mí me, me ayudó mucho. Entonces, esas historias, historias. De, de aprendizaje y de, 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 de que yo, que satisfacción creo que cumplen con el cometido de, de, de que ayudas a la ciudadanía, ¿no?
0: Claro, porque justamente permeas... Eh, en ayudar, en poder eh, dejar un legado, un legado en tu carrera, no solamente como servidor público, eh, sino más a fondo, le das un trasfondo a sus vidas también de, de ayuda y de apoyo.
1: Sí, eh, eh, o sea, yo no me había dado cuenta que fuera así. Me, es, es algo muy satisfactorio, claro, obviamente, como, como la, la, profesional, ¿no? O sea, que, que el proyecto esté cumpliendo ese objetivo, claro que personalmente también es una satisfacción enorme, pero realmente pues como hemos dicho, nos merecemos a, a que el proyecto pues no haya crecido y ahora ya tres años después, cuatro casi ya, en el cuarto año estamos, pues eh, intentamos que así siga siendo, porque ya no hay pandemia, ahora tenemos que seguir eh, pues este, formando a la gente, ¿no?
0: Totalmente. Y, y a ello, que, que se ha estado trabajando en apoyar a las personas. Eh, ¿Quiénes se pueden acercar a APPLY? ¿Qué instituciones pueden acercarse con, con ustedes a trabajar y cómo?
1: Bueno, eh, siempre estamos necesitando realmente de personas porque hemos tenido un incremento de proyectos. Entonces, eh, es interesante cómo la parte de virtualización de cursos y de, y de tecnología ha crecido mucho, entonces ahora que estamos en varios proyectos de, de, de ello, necesitamos gente que sepa de tecnología, nosotros mismos a veces nos hace falta, ¿no? a lo mejor de completar el equipo, se pueden acercar, tenemos ya una página donde vamos subiendo ahí las vacantes que van, que van saliendo eh, y las, las abrimos pues, al, al público para que se puedan incorporar. Ha venido gente que nos ha dicho, oigan, a mí me gusta mucho como, como Play. eso es algo también que... Eh, que Padre que nos dicen, quiero trabajar aquí porque me gusta mucho el proyecto. Entonces, este, eh, cuando hay oportunidad, bueno, pues entrevista, ya ha venido, ¿no? este, ya vienen. ¿Cómo se pueden acercar? Justamente para, para empleo puede ser eso. Pero para colaborar con Play hay muchas otras maneras. O sea, hay gente que aprovecha los espacios. Estos espacios, como ahorita tú mismo, pues son espacios públicos. Entonces, eh, nos, nos gusta mucho promover eso para que la gente los, los use. Y las aulas, que son pues, muy cómodas, los, el auditorio, pues estamos todo el tiempo pidiendo realmente que la gente eh, les los, eh, explote más. Realmente ahorita ya tenemos, eh, por suerte, eso ya empieza a ser ya hasta un problema feliz, porque ya es como, vamos a ver si está, si está libre el, sí. el espacio. Entonces, eh, así ha, ha, ha surgido. Las personas que están emprendiendo, a lo mejor los más jóvenes, eh, pues les decimos que vengan a los eventos, porque a veces no están tan vinculados, todavía están empezando, entonces los invitamos a que vengan a estos eventos para conectar precisamente, porque nunca saben si ahí va a ser ahí su próximo socio o su próxima, eh, no sé, oportunidad, ¿no? Entonces también eh, todo el tiempo estamos tratando de eh, que las personas vengan a los, a los talleres, a los eventos de las charlas que hay y se conecten, ¿no?
0: Y que justamente que dices de conectar eh, ¿Cuáles son las empresas, instituciones que ahorita te vengan a la mente? Porque yo sé que son muchísimas, pero que ya sea las personas, jóvenes, adultos, instituciones, se puedan conectar, eh, que, más bien que les apoyen ustedes a conectar con esas instituciones, empresas o gobiernos.
1: Bueno, es que a veces eh, llegan a lo mejor emprendedores o personas que están haciendo su, su proyecto un poco más individualmente o un equipo pequeño bueno pues se, hay asociaciones a donde se pueden sumar no las mismas de jóvenes algunas no las cámaras empresariales las de mujeres hay muchas asociaciones ya creciendo de, de mujeres que eh, pues eh, realmente pueden albergar eh, proyectos y pueden eh, invitarles a los más jóvenes a, a que se sumen y cuando vienen aquí eh, que quieren conocer cosas de play, pues les podemos, les podemos conectar literalmente, decir, oye, pues ve, te, te presento con tal persona. A mí, alguna vez alguien me dio esa, ese consejo, es como, me dijeron, como, eh, conecta cuantas personas puedas con, entre ellas, o sea, no tú con ellas, entre ellas. Y ya verás que después harán cosas y te van, a, te van a venir a decir, ah, nos conectamos, viste, y salió algo, gracias. Y eso sí es cierto, pues puedes conectar a la gente. Eh, no solo por ti porque para que a ellos les, les eh, puedan venir eh, crecer sus proyectos y eso intentamos hacer también aquí
0: justamente eh, me viniste a la, a la mente eh, yo tengo una agrupación que se llama red Emprende internacional el acrónimo es redemi eh, empecé a hacer eh, citas de networking así les empecé uh -huh. a, a llamar estas eh, date eh, networking como citas en inglés Ajá. Eh, y les empezamos a enseñar a los emprendedores, a todas las personas, si bien tenían un negocio o no, de cómo conectar, porque a veces justamente nos olvidamos de que antes que una empresa, una institución, somos personas. Y creo que la, la es el tangible más valioso que es uno mismo. Entonces le decíamos, ah, ¿sabes qué? Eh, primero es como una cita: vas. Y necesitas que tú mismo conectes con la persona y bien ya los proyectos, negocios que tengas se van a ir dando, se van a ir dando por sí solos, ¿no? El, okay. el cómo también esto es relevante en las habilidades blandas de los emprendedores.
1: Correcto. Y, y cuando estás, pues, tal vez más joven, a lo mejor todavía no te animas o, o no, no sabes cómo hacerlo, ¿no? Entonces, es bueno que alguien te oriente y estas redes como la que tienes tú, qué bueno que lo, que lo mencionas, que, que lo hagas. Eh, sí, yo, yo tampoco cuando estaba joven y más chica que no entendía realmente, bueno, a ver, ¿cómo voy a estar vinculando acá o allá? Y bueno, te vas eh, conociendo gente, te vas metiendo en una, en una asociación o en una ¿no? en a lo mejor una red que te, que te, que te involucres y, y ahí vas, vas ya a lo mejor este, liberándote más, ¿no? Yo he visto cuando voy a, a veces en, en espacios donde hay... Eh, chicas, chicos de prepa, y, y los quiero animar a que hablen, y a veces hay, eh, dicen, no, me da pena, me da pena hablar en público. Hay que animarse porque realmente pues eso es lo que, tal vez después te traiga, como dices, alguien, una idea, y una, hasta una inversión o una colaboración, ¿no?
0: Que justamente, entonces, ¿cuáles son las habilidades que puedes compartir que hoy los jóvenes, las personas en general, porque aquí es también adultos, porque ya no es por, por género ni edad, eh, que uno tiene que empezar a dominar, empezar a, a trabajar estas competencias para poder, pues, en este entorno digital poder hacer este match.
1: Muy buena pregunta. Es que el entorno digital que ha hecho que tal vez ya la parte física o la presencial ¿no? se, se, se esté, eh, no sé, difuminando o disminuyendo. Y eh, creo que las dos son importantes porque si dijera que solo lo presencial... Primera, sonaría como de ya muy viejo y muy, eh, no, muy tradicional, no, no es así, no es solo lo presencial. Las dos, las dos hay que conectar, ¿no? Tal vez no puede ser solamente una comunicación virtual, es importante eh, en algún momento conocerse, ¿no? Y conocer a la persona. Y, 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 y aunque dices, y, y coincido contigo, qué bueno que mencionas que no haya ya un tema de generaciones, desafortunadamente, pues sí hay, hay brechas, y, y, y ten, los que tenemos una edad, tal vez eh, eh, no entendemos a lo mejor cómo se comunican los que vienen de una generación previa o cual, anterior, ¿no? Entonces, eh, pues hay que conocerlas eh, para ambos lados, ¿no? Para generacionalmente los, de, los que vienen ya antes o los que van después.
0: Sí, me, me recordaste cuando estuve trabajando en la política pública de la ley del emprendimiento del estado de Jalisco uh -huh. que hemos, somos el primer estado o el único estado que tiene una ley del emprendimiento me tocaba abrir eh, a foro abierto micrófono abierto decir que realmente todavía hay un analfabetismo digital donde si bien las generaciones pues, ya no hay generaciones como tal pero volteamos el embudo y pues los jóvenes, los niños, ya nacen con el, en el, el teléfono, ¿no? Pero ¿qué pasa ya con las generaciones más grandes este, que no se quieren quedar a, atrás, sino que ellos también quieren hacerse partícipe porque no quieren ser olvidados?
1: Bueno, es que esta brecha y analfabetismo digital sí eh, no es nada más la parte generacional, o sea, hay un grupo de población a la cual si no tienen acceso a esta tecnología también van a quedar marginados, esto está estudiado y lo, es un problema muy, muy grande e importante en el mundo, ¿eh? que se habla de entre más conectadas estén las ciudades, por ejemplo, si no se conectan también las, las, el resto de las ciudades más pequeñas, pues imagínate la, la eh, diferencia que va a haber entre un niño que vaya a una escuela conectada, donde puede acceder a información, de la que no. Entonces, obviamente en la gente eh, mayor o de, de más edad va a pasar lo mismo, y en los adultos, o sea, realmente la, el acceso a la información o lo que nos da hoy el internet, pues a, eh, las tecnologías, pues por eso o sea, a veces se habla incluso de que sea un, ya un, un derecho universal, que se tenga que acceder, se puede acceder como ya tenemos agua, luz, ¿no? etcétera, ¿no? Entonces eh, debería de ser más accesible para, para todos.
0: Totalmente, o sea, me cae ahorita como un balde de agua fría, donde pues, no solamente es que si no sabes eh, el, el tema digital o tecnológico, sino también por el alcance que uno puede, que no está en sus manos, no el, el tema de, del internet, de una computadora o de esos temas. Entonces, qué profundo, qué profundo también es esto.
1: Es que, eso, es que la alfabetización digital, pues obviamente para algunos va a ser aprender ya de unos temas que ahorita hablábamos a lo mejor ya muy, muy nuevos, pero es de las de la base, o sea, todavía hay gente que no, tal vez no sabe conectarse a Internet, que le cuesta trabajo eh, navegar, qué sé yo, ¿no? Entonces, eh, es, es claro, es un, un tema que ahora, ya eh, 20 en 5 años más, eh, ahorita que hablamos de que, de que comenzó el Internet de forma masiva, ¿no? Digo, es mucho más tiempo, pero de forma ya accesible al ciudadano y a las ciudadanas cómo hacemos para que nos llegue y para que todas y todos tengamos eh, acceso. Que
0: justamente eh, tengo entendido que hay una estrategia que el Estado eh, está trabajando llamada Tech, eh, Tech Hub Act, que viene parte de ello. ¿Cómo va a participar Play en, en ella? Y pues también que nos des un, una introducción de esta estrategia. ¿De qué se trata? ¿Cómo funciona? Para aquellos que no lo conocen aún.
1: Bueno, el Tech Hub Act, eh, seguramente eh, ya estará anunciado y está anunciado ya oficialmente, es realmente un proyecto eh, enorme, un proyecto paraguas que incluye muchísimas estrategias y eso quiere decir poder convertir y que Jalisco siga siendo eh, más competitivo y convertirlo de vuelta ¿no? y, y hacerlo eh, eh, el Silicon Valley, como se le llama, debido a que pues, obviamente muchas empresas que están produciendo en China quieren y van a regresar a producir hacia México por la cercanía con Estados Unidos. Entonces, eh, este proyecto que aborda, aborda muchas aristas, son varias, desde involucrar al empresariado y a las grandes cámaras eh, que, y las grandes tecnológicas que ya están en, en Jalisco y que crezcan sus plantas y puedan contratar y, y hacer más grande ¿no? su, su producción. También es que la ciudadanía pueda responder mejor y que pueda haber más talento, otra atracción de talento. Play va a participar en una parte particular que es la de, obviamente, los cursos de talento que tenemos ya, pero también la parte de, del inglés, de eh, poder ayudar a que la gente pueda mejorar su inglés con clubes de conversación. La práctica del inglés es, eh, sigue siendo todavía muy importante. Ya lo era desde hace muchos años, pero ahora cada vez más. El tema de certificar tu inglés, que puedas comprobar para que pueda ser eh, todavía pues, más competitivo para que, eh, en temas de contrataciones. ¿no? Las empresas lo mencionan todo el tiempo. Yo lo he visto, pues, como ellas nos dicen, es que necesitamos que las personas, el problema eh, importante es inglés, 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 lo, lo hablan todo el tiempo de ello, las empresas. Entonces, Play va a participar en eso, en ello, y vamos a estar pronto dando a las, a las becas y accesos y abriendo clubes de conversación para, para ello, para que la gente pues participe.
0: Entonces, entendemos que hoy la, la problemática que más tienen estas empresas tecnológicas es la poca demanda de talento que sepan en inglés entre una de ellas. Una o, de ellas. ¿Y cuáles serían otras que tú has notado que te has acercado con estas empresas? Y si tienes un nombre de una empresa que se te venga en mente, también sería excelente para poder ubicar un poco más.
1: Híjole, bueno, es que las empresas que tienen alta, de alta tecnología que tienen ya muchos años instaladas acá... Eh, siguen creciendo y si bien estamos ahorita en una situación delicada por el tema de los despidos masivos, definitivamente de todas maneras se requieren de personas que sepan programación, las, los nuevos lenguajes de programación que ellas mencionan, eh, la gente tiene que saber al respecto, temas de la nube, de cómo eh, saber eh, trabajar con, con los servidores ¿no? en la nube, eh. Y sin duda, y hay una empresa reciente que se instaló acá que, que se va a enfocar en temas de inteligencia artificial. ¿Cuántas personas conocemos que hay, sean expertas en ese tema? Pues no muchas todavía. Entonces, en realidad son muchos, muchos de estos temas y, eh, y las empresas, pues algunas pueden ser empresas eh, que ya tienen, tengan mucho tiempo acá, ¿no? Es empresa como HP, Continental Bosch todas estas grandes tecnológicas pues llevan muchos años en Jalisco y algunas más recientes, más nuevas que, han, que han, se han acercado, eh, que todas necesitan personas eh, que sepan de alguno de estos temas.
0: Y que justamente, ¿cómo podemos, eh, desde, tu, desde tu perspectiva, ya sea personal o de Play, eh, que hace falta trabajar en el ecosistema de emprendimiento e innovación de nuestro estado para llegar a generar esta alta competencia de talentos, pero también el retenerlos, porque no lo dudo que, que hay talentos con justamente lo que acabas de mencionar, que sepan inglés, que dominen eh, la programación, pero que se están yendo. Entonces, ¿qué hace todavía falta eh, a nuestro estado de poder generar esta competencia de talentos y poderlo retener?
1: Eh, muy buena pregunta. Realmente las empresas también están, están eh, luchando por, es, por esta misma situación para que, la, por, para que el talento no se vaya. ¿no? Entonces, pues ¿qué hay? Ofrecerles, obviamente buenos salarios, ¿no? Más vacantes, eh, también dentro del campo de las medianas, pequeñas empresas, pues que haya posibilidad de, de proveeduría, ¿no? Que los, los, las empresas más pequeñas que le surten a las grandes puedan eh, manejar, pues, ¿no? A lo mejor sus inventarios, etcétera. Eso es lo que, lo que en las reuniones también se, se comenta, ¿no? Y también hay programas para ello, para que las pequeñas empresas mejoren su, sus procesos, puedan ser más fuertes, ¿no? y eh, pues eventualmente también Jalisco es un, un buen estado para vivir, este, se sabe, es una ciudad, Guadalajara y su zona metropolitana es una, eh, un área eh, importante y, y buena para vivir, entonces también se puede, eh, se sabe que pues la gente se quiere y se puede mudar para acá, eh, que haya más vivienda, que haya a lo mejor espacios eh, cómodos, parques, etcétera, o sea, es un proyecto y como tú puedes ver, pues es, no es nada más, eh, a lo mejor que las empresas abran empleos, ¿no? es, es, es muy amplio.
0: Que abono a ello que vengo trabajando como unos cinco, ya creo, diez años exactamente, sí, más o menos, con el tema del, del ecosistema de emprendimiento, que lo decimos que es como una moneda de diez pesos, porque nuestro estado es tan rico en este ecosistema, que obviamente ha sido de años de trabajo, de, de la cuádruple hélice, que instituciones... Eh, gobierno, academia, universidades y organizaciones civil, civiles se han, nos hemos organizado en este tema, no ha sido de la noche a la mañana y que este trabajo es lo abono que es porque nos apasiona, uno, nuestro Estado y nos apasiona nuestro trabajo por ver crecer a las personas.
1: Bueno, sí, el ecosistema yo creo que eh, se, se debe de explicar, en, a lo mejor este, decís, bueno, ¿qué, qué, ¿qué quiere decir, no?, como lo, la palabra a lo mejor lo dice no el ecosistema es un espacio en donde convergen eh, muchas eh, pues cosas, personas, proyectos eh, similares eh, y, y entre ellos pues hacen que crezca ese ecosistema. ¿no? Eh, y, y como bien lo dices, ha sido una participación de la sociedad civil, del gobierno, del privado, de las universidades, tenemos grandes universidades en Jalisco, ¿no? privadas, públicas, que va creciendo, eh, eh, un ambiente como le llaman, ¿no? pujante respecto de, de, de las empresas, eh, eh, turísticamente hablando también somos un estado bastante atractivo, realmente tenemos muchos espacios donde que visitar, tenemos playa, tenemos montañas, ¿no? entonces eh, tenemos el lago más grande de México, etcétera, entonces sí, por eso se menciona que Jalisco, tiene todo este ecosistema. Y hay mucho emprendimiento también. Las los jóvenes y las jóvenes quieren pues empezar cosas nuevas, ¿no? Y, sí,
0: sí, sobre todo. Y eh, eh, me ha tocado estar en otros estados y realmente, lo voy a decir tal cual, somos bendecidos de que nuestro estado tenga tantas cosas, tenga cosas como play, como las universidades que están abiertas con las empresas, las empresas están abiertas con el gobierno, con las universidades, con las personas, creo que este mensaje que si bien de años eh, se ha trabajado, se ha hecho bien y se ha ido mejorando, porque también se ha habido ciertas cosas, cuando empezaba eh, en el 2019, lo comparto también como anécdota eh, el programa jóvenes emprendedores que iniciaba con el gobierno de Guadalajara eh, venía de hacer comunidades y entonces hablar de comunidad pues para gobierno era algo raro, como que no entiendo qué es comunidad comunidad es una colonia, es una eh, una agrupación, no, no entiendo, ¿no? Entonces justamente trabajábamos en, en esos mensajes de que sea un gobierno abierto en el tema de emprendimiento y empezábamos a conectar, que de hecho los primeros eventos que tuvimos fue aquí en Play, cuando era todavía ese, entre comillas, elefante blanco que le llamaban, pero que ya tenía sus instalaciones del auditorio y que podíamos hacer estas conexiones, ¿no? Que partimos de ello, que ahorita lo que tú mencionaste es de los, de los ejes de play, de, uno de ellos es conectar, creo que esa es la parte importante de que nuestro ecosistema, si es fértil, es por estas eh, conexiones que tiene muy amenas, que sabemos que con un mensaje, una llamada, redes sociales, somos de Jalisco, nos conocemos, obviamente vemos el trasfondo quiénes son las personas, pero somos muy empáticos a, a colaborar.
1: Claro. Sí, eh, bueno, realmente la, la, la conexión, como bien dices, pues es, es importante y también queremos, querido, empujar, empujar también desde Play. Siempre hablamos de aprender, conectar, innovar y... y conectar a, a, a todos los proyectos, a las personas, a las ideas, ¿no? y por eso, pues, si Jalisco, pues ahorita tiene esta comunidad, ahora sí, ya como tú lo hablas, más allá la comunidad de un grupo de pequeño de personas, una gran comunidad de de una industria creativa, una industria tecnológica, ¿sabes? una industria mueblera, de muchas industrias. Eh, una industria emprendedora, un, ¿no? una comunidad de, de chicos y chicas emprendedoras. De hecho,
0: uh, hubo un evento reciente, ¿no?, de comunidades que sí, estuvieron compartiendo. claro,
1: un evento muy importante, ¿no?, que ha traído también el, el equipo de Talenland, por ejemplo, ¿no?, que, que agrupa eh, muchos temas que tal vez, a, ver, a los chicos no lo, no lo veían. Yo eh, invité a un sobrino que viene de otra ciudad y me decía, ¿no? en, mi, en mi estado no, no hay este evento. Y ¿sí? sabemos que, que traemos este tipo de eventos, pues, eh, eh, importantes e diferentes, ¿no? Que traen cosas muy nuevas, sí.
0: Wow, o sea, hablar de este tema para mí es algo increíble. Me apasiona, me apasiona eh, hablar del tema de emprendimiento, ecosistema y demás de, de ayudar a las personas. Pero dime, nadia, Play está para quedarse. ¿O va a ser un programa más de una administración que viene, que ahorita está trabajando, pero la siguiente, no sabemos colores, personas, etcétera? Va a decir, bye, adiós, conviamos. No, bueno,
1: esperamos que no sea así, ¿no? Que realmente podamos continuar, eh, que se pueda continuar el proyecto. Las personas, obviamente, o sea, van, venimos, van, vamos y venimos, pero nos gustaría que el proyecto continuara, eh, que si hay... Ajustes, cambios, mejoras, pues también se puede hacer, pero eh, realmente si para crecer como Estado, pues las industrias creativas, las digitales, la tecnológica, la, el, todos estos, estos temas van creciendo en el mundo, se ha sabido. La industria de los juegos, videojuegos está creciendo, eh, el tema de, de, pues, de desarrollo de software también está creciendo. Entonces, pues eh, lo ideal sería que pudieran continuar capacitándose más personas, ¿no?
0: Enormemente por ese gusto de y la pasión de ayudar a las personas y que esperemos esperemos que quede Play y que perdure porque vaya que esas instalaciones están increíbles y que no solo son las instalaciones el equipo nadie es genial las personas una calidez y una calidad y calidez humana también en el trato donde muy ameno la verdad yo lo he visto como una familia
1: Ay, qué bueno que lo dices así, bueno, eh, aquí eh, pues en general el equipo pues lo disfruta, como ya te decía, les gusta pues venir a trabajar, eso es algo, yo creo que es un privilegio si tú te gusta venir a tu trabajo y, y, y creo el servicio público también es algo que, que pues que les gusta también a, a, al equipo y a mí me gusta mucho recibir esos comentarios porque hay personas que me vienen a comentar a mí directamente que a veces pues que... Eh, la, el equipo eh, lo, lo, lo trató muy bien, que hay una, una, esa calidez que tú hablas. Entonces eso es pues, algo que, que nos gusta y que te agradezco que nos lo, que nos lo hagas saber también.
0: Sobre todo en tu liderazgo que, que has mostrado porque eh, a veces vemos una persona como servidor público lo en primera persona dicen ah, es que ese servidor público nomás va y viene y no, no está ejerciendo realmente lo que tendría que ser. Pero tú has demostrado esta pasión y que no ha sido solo una pasión, sino que tienes el entendimiento, porque ahora que te conozco un poco más a fondo, sé que también eres una emprendedora, entonces sabes estas luchas que uno como emprendedor vive esta curva de aprendizaje y topes y demás, entonces el hacer esto creo que para ti también es un sueño de poder dejar y este legado.
1: Sí, sí, sí lo ha sido, claro, también soy dura y también me han dicho, ¿no? Y también obviamente pues, necesitamos mantener eh, los tiempos y, la, y justamente de no ir viendo y a veces pues obviamente pues, uno como jefe trata de, ¿no? de siempre traer, traer el, lado, el lado bueno y la parte pues, eh, de, de disfrutar el trabajo, pero a veces también nos toca la responsabilidad de las cosas se tienen que hacer y bueno, obviamente, eh, pues... En, en ese aspecto, pues también a veces ahí me, me toca, ¿no? Este, pues oigan, re, retomemos acá, retomemos allá y, y, y pues en ese aspecto, pues lo disfruto todo el tiempo, ¿no? Este, también la parte que es a veces no, eh, pues realmente no, que no, no van fluyendo algunas cosas de algo y pues lo, tengo que, lo tenemos pues, que abordar también
0: enormemente y reconozco tu liderazgo y Ay, el tema gracias. que has hecho en el, en el tema de innovación en las personas principalmente, más que en el Estado, en las personas. Y ya para cerrar, dos preguntas. Último, ¿para ti cuál ha sido tu libro, película o serie favorita que te haya impactado e influido en tu carrera?
1: Ok, bueno, mira, hay libros que me gustan, eh, que son los de Oppenheimer, que ha escrito desde hace tiempo. Y no yo, y
0: morir. Y...
1: de estos son clave pues, cuando temas de educación, porque ha hablado de cómo la universidad ¿no? como, como institución debe de trascender. Eh, hay libros, es, libros que me gustan y que he leído, como El ascenso de los robots y cómo, pues, justamente la automatización, que, que cómo va a impactar. ¿no? Eh, eh, hay uno que también, ese, eh, ya es un poco viejo, pero también me impactó mucho, que es el de la economía creativa o Creative Economy. Eh, uh -huh. O, otros que no son ya respecto a la mejor educación que, que me, que me haya, hayan impactado es um, el, el Fin del Poder, un, un libro que se llama así, que habla de cómo las redes y el internet han eh, cambiado toda la dinámica pues de, de cómo se distribuye eh, el, el poder. Y da muchos ejemplos, ¿eh? hasta en el ajedrez, o sea, hay, está muy interesante es, es, aprender de ello. Tu
0: película, y tu película o serie que ahorita tú venga a la mente que ha sido. Es que veo que muchas
1: series, me gustan las series. Ah, ¿todavía? Yo eh,
0: reconozco para que puedas ver series, entonces que... el tiempo. No, pues
1: este, aventándote una en una pues, los fines de semana, pero las series sobre tecnología cada vez son pues, más espectaculares y más. Este, Allá no son tantas ciencia ficción porque muchas veces se acerca a la, a la realidad. ¿no? Black Mirror, que tiene ya mucho tiempo, sí, pero en aquel entonces traía temas que ahorita se acercan muy, muy, mucho a, lo, a lo que somos ahorita, ¿no? A la realidad virtual, por ejemplo, ¿no? Y eh, ese tipo de series me gusta mucho verlas para ir aprendiendo. Y estas ahora habla hay muchas sobre análisis de, de aprender las, sobre las cosas. De datos y demás. De, el tema de cómo el análisis está, no recuerdo el nombre, ¿cómo se llama? ¿La de nada es privado? No, no, es privado. Donde hablan de cómo se utilizan los datos. Entonces, de una película también puedes entender mucho la, de la tecnología.
0: Así es, pues. Siendo tú una persona, una mujer muy capacitada, que día a día hoy estás compartiendo con el público eh, esta preparación que tienes, ¿qué mensaje o consejo te gustaría dejar para hacer eco en las futuras generaciones?
1: Yo creo que el primero sería ese de nunca dejar de aprender. Yo lo he visto eh, que, pues, nunca, nunca dejas de aprender. Ya es algo que también se que tiene claro. No te puedes quedar con lo que aprendiste en la universidad e incluso si no llegaste allá, hay que tratar siempre de estar constantemente actualizándonos, sobre todo ahora en una, en una era digital que es tan cambiante, ¿no? tan rápido. Entonces, a, a, a los que vienen, a los chicos y estudiantes y, y a las más jóvenes, les, también les digo eso. También eh, el aprender también es en las personas. Ahora yo lo veo, ¿no? que yo aprendí de personas que hasta a lo mejor en la, cuando estaba eh, más chica, a lo mejor no lo, no lo sabía, pero ahora me doy cuenta, ¿no? Digo, ah, tal persona me enseñó esto, tal, tal mentor, tal jefe, jefa, tal eh, ¿no? colaborador. Te van dejando huella lo de las personas, entonces eso ha, ha sido también eh, eh, interesante que las personas dejan huella en tu vida, como bien dijiste tú, somos las personas también, ¿no?
0: Excelente, pues me ha encantado platicar contigo, y Nadia, ¿cómo podemos contactar contigo? ¿Cómo podemos tus redes sociales para que la gente que nos va a ver en, en YouTube, en redes sociales, en que nos va a escuchar en, en web y en Spotify, pues puedan eh, conectar justamente contigo claro. y con Play?
1: Claro, bueno, las redes de Play son muy fáciles porque son play.mx, este, tenemos... Twitter, Facebook, Instagram, eh, LinkedIn y yo en mi li las mismas me pueden buscar también como Nadia Mireles eh, en, en LinkedIn, uso Twitter, uso el Facebook. ¿Cuál es
0: su red favorita más? Uh,
1: ahorita está haciendo, ay no LinkedIn. tengo ya una, LinkedIn la uso hace mucho tiempo porque de verdad, también ahí me, me, me salen muchos de los newsletters, eh, Twitter para informarse ¿no? a lo mejor lo, en el momento, eh, Facebook para las a lo mejor... O sea, igual noticias. utilizas todas las yo creo plataformas. Que cada una tiene una, una no, cosa diferente. No estás casada con una ahorita. No. Ahora me gusta entrar a TikTok para ver y aprender qué está pasando allí. No, pues, una para plataforma de
0: mucho aprendizaje.
1: No, no, no la uso para yo poner cosas, me gusta estar explorando qué pasa. La gente está diciendo allí hasta contenidos increíbles, profesionales, ¿no? Muy interesantes no nada más los bailes sí 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 sí
0: pues excelente Nadia estoy muy contento realmente de esta entrevista me siento increíble eh, cómo te sientes Nadia? muy
1: bien muchas gracias Jarim. qué bonita plática y muchas gracias por nuevamente por haberme invitado querer a lo mejor conocer un poquito más eh, te digo siempre a mí me gusta mucho hablar de play de play de play porque pues es lo que lo que hago en mi día a día y bueno, ahora también algunas cosas a lo mejor de, de mi vida. Muchas gracias.
0: Pues justamente esto es eh, tu espacio, Nadia, eh, tu podcast, también para difundir los mensajes con toda la población en el tema de emprendimiento, habilidades blandas, lo que es desarrollo personal, para entenderlo muy en general, y marketing, pues también que tú veas... Eh, a Harim, a mi persona, como un aliado, un amigo, sobre todo, para también este, ver temas, cualquier cosa, también pongo a la orden y la plataforma de Redemi, Redemi, Redemi Internacional, sí. poder seguir eh, impactando, que podamos ahí congeniar algún proyecto que, que sea muy trascendente, y yo sé que sí, porque esto solo es el inicio de grandes cosas que se van a venir.
1: Gracias, y la verdad que sí, ya sabes que, bueno, como Comply, justamente, también tú eres buen aliado y nos hace falta, justamente, siempre eh, pues entusiastas emprendedores como, como tú, para que podamos llegar a más personas, ¿no? Tanto tú, tú desde tus, tus redes y tus, tus contactos, como desde Comply.
0: Muchas gracias, de verdad. Gracias Estoy muy a agradecido ti. a ti. Y, pues, a todo el público, eh, agradecerles que si llegaron hasta aquí, este contenido sabemos que ha sido de valor y que se lo lleven para poderlo ir... ...practicando día a día, porque recuerden, tu voz emprendedora es un espacio para contar historias de éxito y fracaso... ...pero no solamente sobre el tema de negocios, sino lo más importante que puede tener un, una empresa son las personas... ...eso es su mayor valor tangible, son las personas que hoy nadie nos está contando de lo que es Play, pero desde su perspectiva como mujer justamente con este liderazgo que nos ha compartido, la innovación que ha eh, aplicado y pues que más personas sigan, sigan haciendo, que se sigan inspirando para trabajar y nos vemos en un próximo capítulo de Tu Voz Emprendedora y recuerda, nunca dejes de aprender. Hasta luego.